0: reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
1: Reklám hangzottál. És nagyon meglepő egyébként, hogy voltak olyan akkumulátorok újjak, lithium-in gondolok itt persze, amelyek amelyek már önmagában a megvásárlás után is elég rossz értékeket mutattak. Tehát ergo... Nem lehetett volna, hát ezeket értékesíteni sem.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastja, és mielőtt nagyon belevágnék a mai témánkba illetve bemutatnám a vendégünket. Köszöntöm a mai kérdezőtársamat Steger Dávidot, a kollégámat, aki most először podcastel velünk itt a Zöldövezetben. Szia, Dávid.
0: Sziasztok, én is köszöntök minden hallgatót.
2: És hát a mai témánk, az azt hiszem, az utóbbi időkben elég sok felületen előkerült, különböző akár politikai okok miatt. Mi most nem, nem is annyira ezt az oldalt próbáljuk feszegetni. Az akkumulátor témáról fogunk beszélgetni, és aki segít megérteni feltárni a témát, az kecsmarger Gergő kutatómérnök, akit üdvözlünk a stúdióban.
1: Eló sziasztok! Üdvözlök mindenkit a rádió hallgatókat is!
2: Kezdésnek talán egy ilyen Gyakori gubancot okoz így a gondolkodás módban, hogy ugye beletesszük a távirányítóba az akkumulátort, van a telefonunkban akkumulátor, van a laptopban akkumulátor, tudjuk, hogy van az elektromos autóban is akkumulátor, tudjuk azt is, hogy már vannak otthoni akkumulátorok, amire egy napelemes rendszert rá lehet kötni. Ha így mondjuk azt, hogy doa ami nyilván egy nehéz feladat, ezt így nagyon röviden összefoglalni, de úgy el tudnám mondani, hogy, hogy mi a különbség itt a technológiákban.
1: Hát alapvetően az akkumulátoroknak a fejlődése, hogyha ezt megnézzük, akkor már azért évszázadokra visszamenően azért ezt el tudjuk mondani, hogy az első akkumulátorok úgymond a léklansi elemmel kezdődött, ez még nagyjából egy pár száz évvel ezelőtt. Azóta azért az akkumulátorok fejlődésében leginkább azt látjuk, hogy maga az energiasűrűség, ami egyébként egy rendkívül, lényeges szempont például az akkumulátoroknak a megítélésénél. Tehát, hogyha mi jellemezni szeretnénk az akkumulátort, amiben egyébként energiát lehet akkumulálni, tehát gyakorlatilag az elnevezéséből is az adódik, hogy valami tárolás történik itt. Alapvetően energiát lehet ebben eltárolni, és ugye nyilván azért az évszázadok alatt, bár ez leginkább az elmúlt 40-50-60 évben még intenzívebben jelenik meg egyébként, azt látjuk, hogy az energia sűrűség illetve maga a hasznosítás mellett, viszont a környezetbarátiság is megjelent, hogy ezeket hogyan lehet maga az energiát eltárolni. Lehetne egyébként majd lehetséges, hogy a beszélgetésünknek majd a későbbi szakaszaiban is egyébként ez úgy sorra is jön majd, hogy mik azok a jellemzők, ami mellett ezeket még meghatározzák, de röviden is egyszerűen ezt mondanám így az akkumulátorokról.
2: Az elmúlt időszakban ugye nagyon előtérbe került pont a, a mobilitás miatt ez az autókban, Igen. akár elektromos kerékpároban ö, használt akkumulátor témája. Viszont azzal is találkozunk, hogy itt azért aggályok is vannak. Egyrészt az előállítás kapcsán, másrészt ö, olyanról is hallani, hogy mondjuk akkumulátor tűz alakul ki. Itt milyen problémák jöhetnek számításba a gyártási oldalon, a előállítási oldalon, illetve a már kész termékkel kapcsolatban?
1: Hogyha az akkumulátorokról beszélünk, ugye azoknak megvannak az egyes részelemei, beleértve itt akár az elektródok, illetve az elektrolit. Na most az elektrolitnak a halmaz állapota szerint is egyébként föl lehet az akkumulátorokat osztani. Lehetnek ezek az, ezek az elektrolitok, mint ahogyan... Már önmagában a létium jön akkumulátornál, például, hogyha savas esetében beszélünk, mondjuk, hogyha folyadékra gondolunk, de egyébként szilárdhalmaz is lehet. Ez nyilván meg fogja határozni majd nekünk a, a leadott energiának a hatékonyságát, és hogy ez hogy fog működni, miként fog üzemelni, stb. De amit egyébként a probléma szokott lenni, az leginkább az elektrolitokkal el összefüggésben. Ugye, mint ahogy említettem is, hogy a folyékony elektrolitokat, alkalmazzák a leginkább, hiszen hogyha elektrolit áramlásról, ilyen vándorásról is szoktunk beszélni, ezt leginkább az angolból eredezhetően lehetne ezt a fogalmat kifejteni még jobban, hogy ez mit jelent. De itt igazából, hogyha, hogyha ezeknek az előállításával foglalkozunk, akkor ezek gyúlik anyagok nagyon sok esetben. Nem is véletlen például, tehát mint a Gondoljunk akár a nikkel metál hidrid akkumulátorokra, akár voltak ugye ezek az ólomakkumulátorok akkumulátorok régében, amiket nyilván környezetvédelmi szempontból megítélve ezeket ma már nem, illetve hogyha használják is, viszont nem egy ilyen preferenciát élvez, legalábbis hazánkban. Globális szinten nyilván azért másokat rendnek és más a helyzet, de amit összefüggésbe hozható, az, hát az inkább az elektrolitoknak a gyúlékonyságából is adódik, Tehát ezt mondanám első körben, hogy amit veszélyes lehet, tűzveszélyes lehet.
2: A hulladék oldalán a akkumulátor milyen problémákat tud okozni, mert nyilván ezeknek van egy élettartama, egy idő után ezek kikerülnek a a rendszerből.
1: Igen, hát itt leginkább fémeket szoktunk ide elsősorban használni, és ugye fémekről, hogyha a... Hallgatók is akár gondolnak, akár a mobilra, mint ahogy az el is hangzott a felvezetőben, és máshol. A leginkább széles körben elterjedtek ezek az úgynevezett lithium akkumulátorok, amiknek az újrahasznosítása valamely szinten történik is nyilván hatékonyan, bár azért az idő előre haladtával ennek ebben azért mindig mindig lehet úgymond egy új szintet is lépni. Viszont mivel fémekkel dolgozunk, ugye akkumulátorok esetében, ezeknek az újrahasznosítása és felhasználására viszont olyan megoldásokra lenne szükség, ami, ami mondjuk energiahatékonyságból is előre visz. Másrészt, ugye, mivel ritka földfémről beszélünk, mondjuk a lítium esetében, azért itt a mennyiséget sem lehet elhanyagolni. Tehát bármennyire tudunk mi valamit újra hasznosítani, de ha nincs elég, akkor igazából abból a minimálisból kell mindig is dolgoznunk, ami a rendelkezésre áll. Tehát például itt a fémek esetében tudnám ezt mondani, de maga az elektrolit háló, illetve más és más része is egyébként, amiből ez létrejön, és ami ennek a vázát is adja. Például, hogyha mondjuk mi a műanyagokra gondolunk, olyan jellegű műszaki műanyagokra, amiből ezeket el lehetne tárolni, raktározni, stb. Ezeknek is mint műszaki műanyagoknak a hasznosítása már egyébként picit nehézkes, hogy itt akár a magas hőmérsékletekből fakadóan, vagy hogyha képződnek olyan jellegű úgynevezett mérges gázok, most ebben nem mennék bele a részletébe, hogy mi képződnek itt, de hogy ezeknek az újrahasznosítása egy rendkívül ö, energiaigényes, eljárásigényes folyamat, tehát nem mindenhol lehetne ezt gyakorlatilag megvalósítani, és azért ezeknek a hatékonysága is, hogyha mondjuk egy akkumulátort én újrahasznosítom, hogyha veszem mondjuk úgymond az értékláncnak az egyes elemeit, ami egyébként azért is rendkívül fontos, mert azért a jövő jövőt illetően egyre inkább abba megy el az irány, hogy úgynevezett másodlagos nyersanyagokat hozzunk létre, ami ugye arra utal, hogy vannak nyersanyagok, amiket én már egyszer hasznosítottam, de az, hogy ezt ismételten újra tudjam hasznosítani, az egyébként ugye a körkörös, gazdaságnak is mondhatnám, úgymond az alapját képezi. Tehát mondjuk egy akkumulátor értéklánc esetében azt megvizsgálni, hogy miket tudok hasznosítani, milyen hatékonysággal, és ez ez maga az energiahatékonyság mellett egyébként azok a fajta jogszabályi háttérrel összeadulva, mit tud eredményezni, ez rendkívül érdekes.
0: Itt ugye felmerült az, hogy a lítium az egy ritka földfém, tehát ö, valószínűleg egy idő után kifogva előle fogyni a tartalékunk. Vannak már olyan tervek, amik előre láthatóan a közeljövőben kiválthatják
1: esetleg a lítium akkumulátorokat? Én azt mondom, hogy nincsen. Tehát ha azt nézzük, mondjuk nyilván lehetne beszélgetni 20-30 éves időviszonylatban is, de azért... Éppen egyébként pont a mai világban látjuk azt, hogy azért 20-30 évre előre gondolkozni és előre beszélni rendkívül bátor, és egyébként nem is nagyon ö, érdemes szerintem 20-30 évre előre gondolkodni. Amit mi látunk, azt, hogy ma mit tudunk hasznosítani, és ma mit használunk, illetve az előttünk álló 1, 2, 3, 4, 5, 10 évben akár. És ebben azt gondolom, hogy a litiumnak a szerepe most is jelentős, én ebben olyan óriási fordulatot nem gondolnék, hogy ez egyébként megváltozna. Nyilván vannak más és más jellegű eljárások, bár egyébként itt a fémeket nem tudjuk. Fémek helyett, nyers fémek helyett esetleg a, bejöhetnek még a fémhabok, amiket lehetne hasznosítani, és egyébként a kutatási témám is részben ehhez, ehhez köthető, Ugye én egy újra tölthető fémlevegő akkumulátort fejlesztek, és, és itt például kell habot használunk, ami egyfajta áramgyűjtő rétegként, de ennek a réteg részletében nem mennék most bele. Bár Csak egyébként egy, egy, egy körbevetek, kérdés kérdés be hogy
2: el, ezt, a, ezt a habot ezt hogyan érdemes elképzelni, tényleg mint egy habot, amit az ember láthat akár é, a kérdészetben?
1: Hát habként én leginkább úgy tudnám ezt leírni, hogyha mondjuk a fémhabokra gondolunk, ennek az előállítása is egyébként nagyon hasonlóan történik, tehát van egy, van egy fémolvadék, mint amit mondtam, ilyen nikkel habbal dolgoztam, de egyébként részhabok is léteznek, és más-más fémhabok is. Ezeket nem csak itt használják egyébként, tehát mondjuk más jellegű hadiparban is, ugyanis ennek rendkívül sok előnye van, amit önmagában egy fémekre jellemző erőnyöket, akár esetleg az elektromos vezetőképesség, stb. stb. Viszont a haboknak az előnye az az, hogy nem annyira nehezek adott esetben, mint mondjuk egy fém darab hanem ezek sokkal könnyebbek, és úgymond ezek mellett ugyanazokat a, az a optimális jellemzőket hozni hozzák, mint amit egyébként eddig a fémek. És mint ahogy a kérdés is felvetült, valóban ő, nagyjából úgy lehet ezt elképzelni, tehát gázokat injektálunk be fémolvadékba, és utána viszont valóban, hogyha megnéznénk akár mikroszkóp alatt, ez a fajta szemcsés szerkezet, ami egyébként egy habra jellemző, leginkább úgy tudnám ezt leírni, mint a szivacs. Annak is, ha megnéznénk a szerkezetét, ott is vannak ilyen gömbök benne, és ezt is úgy lehetne leírni.
2: Kicsit még a, talán két kérdéssel ezelőtti témára visszakapcsolódnék, hogy a, ahogy elmondtad a legelején, hogy ugye az akkumulátor technológia az rengeteget fejlődött, mióta megjelent. Az újrahasznosító technológiában ott tetten érhető hasonló mértékű fejlődés?
1: Hát ez attól függ, hol vizsgáljuk. Hogyha Európát nézzük, akkor azért szerintem nem csak ebben, de azért eléggé sok minden van, úgymond el van maradva, tehát, hogy le van maradva kicsikét. Ázsiában egyébként egyre inkább népszerűbb ezeknek az újrahasznosítása, illetve e féle eljárások is. Ez észben nyilván a népességnek a, az emelkedéséből, akár esetleg az innovációnak a GDP arányos részesedésének a hát megemelkedéséből származik, tehát hogy mennyi, mennyi az, amit akár az oktatásra, akár az innovációra fordítanak. Tehát Ázsiában én azért én azt látom, hogy rendkívül nagy ívű fejlesztések vannak, például a kokáért, ami esetleg a hallgatók számára is izgalmas lehet. Amikor én ezt az újra tölthető fémlevő akkumátoroknak a fejlő, fejlesztését nagyjából egy három évvel ezelőtt indítottam ezzel, akkor nagyjából ugye a az úgy nézett ki, hogy majdnem száz százalékban ázsiai, ázsiai cikkírók voltak, akik egyébként már ezeket vizsgálták, elsajtították, stb. Minimálisabb arányban egy-kettően amerikai szerző is volt, Európában pedig senki.
2: Itt az ázsiai piacon ki tudnál emelni egy-egy országot, ami tényleg meghatározó ebből a szempontból?
1: Én azt gondolom, hogy... hogy Leginkább azokat az országokat emelném ki, a, ahol mondjuk eleve ez a high-tech kipar rendkívül jelentős, és itt akár, akár mondjuk Japánt is ki lehetne emelni, például Kínának az egyes, egyes részlét ki lehetne emelni, stb., ahol ez a high-tech kipar, úgymond dübörög, és ugye emellett pedig úgymond, úgymond együtt jár az is, hogy akkor ezeknek a fejlesztése, mivel azért azért el kell ismerni, hogy például, és akkor egy másik érdekes pont, például a bitcoin bányászat az egy ilyen érdekes pont, ami talán a hallgatókat is jobban érinti. Ez egy rendkívül, de rendkívül energiagényes szektor, és ahhoz, hogy ezt az energiát mi megtermeljük, azért azért ahhoz nyilván ezeknek a tárolásával is kell foglalkozni. Tehát valami szinte nem is meglepő egyébként, hogy az informatikai high-tech ipar, akár egyébként a szilíciumbölgy, az, ami úgymond kiváltja azt, hogy akkor ezzel egyébként érdemes is foglalkozni, illetve fontos is most is, illetve jövőben pedig mindinkább. Itt én egy kicsit arra lennék most
0: kíváncsi, hogy ugye lithium-ionos akkumulátorok egyre jobban terjednek, ugye főleg a, most az uh-huh. elektromos járműveknek, az elektromos autóknak az elterjedésével, viszont van itt sok kritika, hogy oké, okay, ez tök jó, hogy a városokban kevesebb lesz így a smog, meg a kipufogó környezet környezetkímélő, viszont hogy ez nem sokat ér a kritikák szerint addig, ameddig a, az áram, ami amivel feltöltjük, az még mindig nem megújuló energiaforrásokból származik. Ez mennyire igaz azért tényleg nagy a különbség a környezetszennyezés között, vagy pedig tényleg ez így nem működik addig, amíg nem lesz megújuló minden.
1: Reális egyébként a felvetés, azt kell, hogy mondjam. Tehát nagyon sok esetben látjuk is ennek egyébként úgymond a kétarcúságát ennek a dolognak. Tehát, hogyha mondjuk én előállítok egy akkumulátort, akkor azt megvizsgálva, hogy ezt... Milyen, milyen anyagokból, milyen értéklánc mentén hozom létre, akkor ez egyébként érdekességeket szint úgy fölvet persze. Amin azt gondolom, hogy a jövőben akár egyébként az akkumulátoripart, illetően is azért ez rendkívül fontos kérdés lehet, hogy nem csak az, hogy akkumulátort állítsunk elő, és egyébként az akkumulátoroknak a fejlesztésében is leginkább ezt látom, hogy, hogy rugaszkodjunk el, és ne csak azt nézzük meg, hogy ha már akkumulátor előállítottunk, hogy akkor van valami, ami egyébként energiát nekünk raktározni tud tárolni tud, hiszen azért ezek évszázadok óta már adottak. Hanem egy olyan értékláncra tudjuk mindezt felfűzni, ami akár mondjuk a szén-dioxid emissziónak a, a nullára csökkentését, fogalmazunk, így, érheti el idővel, másrészt pedig nyilván, mint amit te is említettél, tehát, hogy olyan, olyan leginkább a megújuló energiahodozókon alapuló eljárások tudjanak létrejön, stb. többi, amik azért a jövőben ezt valamilyen szinten, hát ha nem is megoldhatják, mert azért valamilyen szinten azért ezt látva, azért ez, azért ez rengeteg idő még, viszont azt, hogy alapvetően lehetőséget kínálnak ahhoz, hogy ez... Már önmagában a lehetőség adottá váljon erre.
2: Ugye akkumulátor téma kapcsán szerintem 90%-ban a diskursus az a litiumról szól, de ugye te is említetted, hogy vannak más technológiák is. Jelenleg milyen technológiák érhetők el, és nyilván ez most egy ilyen nehezen megfogható kérdés, de mondjuk egy százalékosan ki kellene fejezni, hogy a piacnak mekkora része a lítiumion, és mennyi a többi technológia.
1: Hát a lítium akkumulátor, az, mint ahogy említettem is, gyakorlatilag az életünknek minden egyes szegmensét átjárja, betölti. Én azt mondanám, hogy ezt, ezt is érdemes lenne egyébként szétválasztani. Tehát, hogy melyik részegységét nézzük, hogyha mondjuk a lakossági felhasználást nézzük, gyakorlatilag, akkor annak szerintem. 80 vagy akár még több százalékát is ez betölti, és még, és még lehet egyébként, hogy alul is lőttem ennek a számnak. De ugye ámblok egyébként az ipari felhasználását illetőleg és akkor itt bekapcsolódhat egyébként maga az űripar is, akkor az, azért léteznek olyan fajta, esetleg ilyen, nem biztos, hogy a hallgatók számára érthető lesz, amit most mondok, de egy ilyen, egy ilyen hibrid megoldások, cellák, üzemanyagcellák, stb. stb., ahol viszont megint hasonló a szituáció, ott viszont már azért ritkább fémeket is használnak, mint a lítium. Nyilván ez mondjuk árérték arányában is mondjuk olyan, olyan jellegű, Akár az előállításában, akár a megalkotásában lehetőségeket nyújt, ami, amit azért nem biztos, hogy mindenki meg tudna engedni. Tehát, hogy ezek viszonylag ritkában terjedtek el, emiatt ezeket nem is nagyon emelném ki, mert ezük nagyjából a 0%-hoz lehetne ezt leginkább kötni.
0: Említettet, hogy lakossági körökben nagyon elterjedtek a litiumion akkumulátorok, és korábban pedig arról is beszéltünk, hogy ugye azért vannak ennek veszélyei, ugye a gyulékonysági mm. szempontokból. Most egy pár hete. Írtunk meg egy olyan hírt az oldalon, hogy Ausztráliában egy hatalmas lakástizet okozott egy felrobbanó lithium akkumulátor, ami egy elektromos bicikliben volt. Mekkora az esélye ennek, hogy tényleg, ugye ott az volt a helyzet, hogy éjszakára fent hagyták tölteni az akkumulátort, és akkor ö, emiatt robbant fel, hogy ez, ez gyakran előfordulhat,
1: vagy mennyire kell félni a lakosoknak ettől? Elméletileg előfordulni előfordulhat, viszont én azt gondolom, hogy ez egy ritkább eset. Ritkább eset azért ez, tehát nem kell, a, azt gondolom, a hétköznapi, Felhasználóknak attól aggódni, hogy mondjuk a mobilját nem 8 óráig, hanem esetleg 8 és fél óráig hagyja ott a töltőn, hogy akkor ez felrobanna. Nyilván az akkumulátorokra jellemző lehet egyébként az úgynevezett memória effektus ami egyébként a Lítium ion akkumulátor esetében nem jellemző, de egyébként más akkumulátorok esetében igen, éppen is ezért használják egyébként a lítium ion akkumulátort, mert hogy ezt megelőzően azért esetleg az ólom, ólom alapú akkumulátorok, stb., amiket a beszélgetésünk elén is említettem, ott egyébként igenis ő, reális veszélyt jelentett ezt, hogy esetleg robban a dolog, tehát robban az akkumulátor, stb.
2: Vannak esetleg ilyen a tényleg a lakosság laikus számára elérhető tippek és trükkök, hogy hogyan kíméljük meg az akkumulátorunkat, ami akár a telefonban van, akár az elektromos rollerünkben?
1: Hogyha, hogyha akkumulátorról beszélünk, akkor ezért mindenképpen emeljük ki, hogy azt, ahogyan használjuk, ugye az illidő, idő előre haladtával, az az energia, amit ő raktározni tud, azért az egyre csökken. Nyilván ezt nem egyik napról a másikra veszük észre, hanem ez azért idő is kell. Viszont ha akkumulátort használunk, akkor az akkumulátoroknak a kisütési folyamata, az, az, amit idővel egyébként problémát jelenthet, mivel van az akkumulátoroknak egy belső ellenállása, Ezt úgy szoktuk nevezni, hogy ez a mély kisütés folyamata. Ez nagyjából az akkumulátoroknak az energiatárolási, kapacitásának nagyjából a 60 ában van körülbelül. Tehát erre érdemes lehet odafigyelni. Illetve, amit egyébként a gyakorlati alkalmazásban most így nekem hirtelen, mint, szintén mint felhasználóként eszembe jut, az egyes akkumulátoroknál, hogy azért hogy a mobiloknál is, például létium- akkumulátoroknál is elő-elő fordul az, hogyha az ember mondjuk a mobiát hagyja mondjuk 60%-on például. És akkor azt mondja, hogy hát most ugye alig használtam 60%-on a mobil, vagy akkor most, akkor most megint... Biztos, ami biztos alapon, most akkor a töltőre felteszem, itt egy éjszaka, másnap százalék, stb. stb. Ugye ezzel lehet játszani egyébként, viszont idővel egyébként az akkumulátoroknak az elromlását is eredményezheti, mind a mellett egyébként, hogy azért a fogyasztói attitűd azért itt is itt van, tehát azért a gyártók egy-egy akkumulátort úgy állítanak elő, hogy ez nem, nem mondjuk 80 évig tartson. Tehát ebből a szempontból valamely szinten, mint én mi is egyébként fogyasztók is, meg lehet ö, hosszabbítani, úgymond ezeknek az életidejét, de azért csak azért úgy vannak összeállítva ezek. Nekem az, az volt nagyon érdekes, hogy ami a mobiloknál például, tehát régebben a hátlapot le lehetett venni, megnézni, hogy mi van benne, stb. Akkumulátortól kezdve, stb. stb. Ma már ezek nem egy esetben van az, hogy teljesen le van zárva a mobiltelefon, nem tudsz belenézni se, egy ilyen kis bot vagy valami van, amivel egyébként a simkártya bele lehet illeszteni, de gyakorlatilag nem látszhat bele, hogy ott mi történik, stb. stb. Nyilván egyébként ez azért is érdekes, mert ott már megjelenik egy, hát egy olyan fajta akkumulátor, ami egy ilyen, egy, egy ilyen film rétegből áll, tehát ezért is egyébként, hogy biztonsági okok miatt nem szeretnék, hogy bele nézenek az emberek. Minden esetre azért azért az elég érdekes, tehát, hogy úgy vásárolunk akár, és egyébként én azt tapasztalom, hogy azért az időse felé halad, hogy egyre inkább úgy vásárolunk meg mondjuk egy bármi mást egyébként, tehát lehetne mondjuk ez laptop is, notebook, stb. stb., hogy már egyre inkább olyanná válik, hogy a hétköznapi felhasználó számára az, hogy mi történik benne, az, hogy milyen részekből áll, stb. stb., ne legyen elérhető és ne legyen nyilvánvaló.
2: Igen, már nem úgy működik, hogy lyukas lett a farmán, a drágom, és akkor varrok rá egy foltot. Igen. Kicsit kanyarodjunk vissza itt az romláshoz. Ennek a folyamatnak pontosan mi áll a hátterében?
1: Mint hogy a beszélgetésünknek az elején is említettem, ugye ezeknek ez egyik rendkívül lényeges eleme úgymond az elektrolit. És ugye az elektrolit esetében, elektrolitokban ionvándorlás történik. Tehát, hogyha fémekről beszélünk, és ugye itt a fémek azért is érdekes, mert itt egy úgymond oxidációs folyamat játszódik le, tehát, hogy nekünk a fém ionok válnak le, és úgymond az elektrolitvándorlás eredményeképpen egyik egyik végből, úgymond a másikba kerül. És ugye ez az ionvándorlás, ez ami egyébként az elektromos áramot is nekünk előállítja, illetve feldúsul, felhalmozódik, és, és hogyha maga itt a romlásáról beszélünk, akkor hát ugye szokták azt úgymond egyfajta szakzsargonként. én hogy az akkumulátor elfárad, az elektrolit oldat elfárad, stb. stb. Tehát ennek ezeknek is vannak olyan jellegű jellemzői, úgymond az elektrolitnak, amivel úgymond a hatékonysága csökken. Ez ugye nyilván attól is függ, hogy mennyit használtam, milyen intenzitással egyébként ezt, a, ezt az akkumulátort, az elektrolitttel együtt. Másrészt pedig a romlást be, ö, mások is okozhatják, például, mint ahogy említettem, hogy én fémlevegő akkumulátoroknak az előállításával is azért foglalkozom. Na ott például nagyon érdekes, hogy én, mert ott nálam, nálam az egyik elektród az egy fémcink. És ugye a cink esetében képződhetnek olyan fajta dentritek, most ez a hallgatók esetében nem biztos, hogy érthető ez a kifejezés. A dentritek azokat leginkább a mikroszerkezetben lehet észrevenni, tehát olyan jellegű kicsapódások, fogalmazunk így, ami nyilván pedig rontják ennek az ionvándorlásnak a mennyiségét. Tehát általában, hogy én azt mondom, hogy az akkumulátorok esetleg romlanak, nem olyan már, mint amikor megvettük, stb. stb., akkor az leginkább pont ez a redoxi reakcióban lejátszódó defektekből áll össze. Tehát mondjuk az elektrolit oldalt, vagy a feltöltési folyamatánál vannak meghibásodási anomáliák.
0: Ha már a meghibásodásoknál tartunk, akkor egy kicsit visszakanyarodnék ezekre a felrobbanó, kigyulladó akkumulátorokra, hogy hát ez azért nyilván egy nagy veszély, ami akár emberi életeket is fenyegethet. Vannak esetleg olyan előjelek, amik azt jelzik, hogy egy akkumulátor potenciálisan felrobbanhat, meghibásodhat, amikor már azt mondjuk a a felhasználóknak, hogy ezt inkább vigyék el szervizbe,
1: vagy cseréljék ki, vagy ne használják tovább. Igen, igen, abszolút. Tehát vannak ilyen jellegű berendezések is, láttam én is ilyet. Ezek ezek igazából a gyártóknak vannak, tehát egy-kettő ilyen gyártó van, ezeknek úgymond van a elektronimmunitás mérés, elektronimmunitás méréssel szokták ezt egyébként meghatározni, <gül> és akkor ezeknél például akár, akár az akkumulátoroknál, stb. stb. ezeknél e, zajt, zajt mérnek, zaj szintet mérnek. Volt egy ilyen zajszínmérés, ahol megvizsgáltuk, majdnem azt mondom, hogy újonnan vásárolt akkumulátoroknál, hogy ezeknek a zajszint emissziója milyen. Tehát amit úgy mond, úgymond zajt, zajt elektroni immunitást ad ki, bocsát ki, és nagyon meglepő egyébként, hogy voltak olyan ö, akkumulátorok újjak, létiumin akkumulátorokra gondolok itt persze, amelyek, amelyek már önmagában a megvásárlás után is elég rossz értékeket mutattak. Tehát ergo nem lehetett volna, ö, hát ezeket értékesíteni sem.
2: Ezek milyen típusú akkumulátorok voltak már, mint? Telefonba való, vagy... vagy notebook
1: töltőkről beszélünk. Igen, igen, tehát ezek, ezek esetében volt ilyen. Egyébként azért, azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért szorványos ez is, tehát, hogy azért nem, nem minden esetben fordul az elő, mert azért nagyon-nagyon szigorú előírások is vannak erre, és ugye nyilván, hogy azért akár a fogyasztóvédelmi hatóság, stb. stb. Tehát ezeknek az ellenőrzése esetén azért az, azért elképzelhetjük, hogy mondjuk egy éves szinten jó pár milliárd dolláros bevételt produkáló vállalat esetében azért ez mondjuk elég nagy büntetést is adna adott esetben. Tehát mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a hétköznapi felhasználók szempontjából, hogyha mondjuk elmenek egy márkaboltba és mondjuk a töltőt szeretnének vásárolni, akkor azért abban nagyon nagy biztonsággal meg lehet bízni. Igazából azt gondolom, hogy mondja a számokból adódóan van azért egy-kettője jellegű hiba.
2: Most tegyünk egy nagy kanyart, már beszéltünk itt az elektromobilitásnak a aggájairól. Nekem több szakértő beszélt már arról, hogy hosszabb távon környezetbarátabb megoldást az, az adhat, hogyha nem is annyira az autók lecserélése fele kanyarodunk el, hanem inkább a elektromikromobilitás irányába, tehát elektromos kerékpárok, elektromos rollerek, és a többi, és a többi. Ezeket használva valóban kisebb lehet az ökológiai lábnyom, ha mondjuk egy nem tudom, hat személyes családi autóban ü- beülnénk be? Mindenképp, és ami számomra egyébként, bár most
1: esetleg, hogyha a hallgatók is elgondolkodnak rajta, bár itt igazából a fővárost én nem is gondolnám, mert azért itt infrastruktúrális jellegű nehézségek vannak, ami miatt az ember nem biztos, hogy beül egyébként az autóba, mondjuk parkolásra gondolok itt leginkább, de mondjuk, hogyha vidékről lévén szó, illetve vidéki nagyobb városokról lévén szó, azért én magam is észreveszem is és egyébként autó használóként, hogy igazából a kihasználás az, ami egyébként elképesztő problémát okoz szerintem. Elég, elég ha csak itt a fővárosba is megnézzünk egy-kettő autót, nagyon sok esetben van az, hogy akár 5 fős autókban is egy ember ül. Van, aki mondjuk egy emberként megvesz egy öt-hat fős autót, és azt ő egyedül használja. Tehát én leginkább ebbe látom egyébként a problémát, hogy ezen, hogyha lehetne valamilyen szinten javítani, ugye erre vannak már bizonyos megoldások, ugye ez az osszuk meg, a, osszuk meg az autónkat, stb. stb. vagy hogy béreljünk autót, mint ahogyan lehet egyébként ezeket a rollereket is bérelni, béreljünk ugyanígy autót is. Nyilván ennek megvannak mond a hátulütői, amit egyébként mondjuk egy húzamosabb idő eltelte után lehetne leginkább észlelni. De, de például ez, amit, ez, amit tudnék elsőkörben mondani.
2: A technológiai oldalról nyilván az, hogy egy nagy autót kell meghajtani, laikusként azt gondolom, hogy abban mondjuk egy nagyobb, erősebb a kell, mint mondjuk egy kis rollerbe. Ezen az oldalon is tetten érhető az, hogy mégiscsak jobb megoldás a mikromobilitás?
1: Én azt gondolom, hogy igen, viszont önmagában nem váltja ki egyébként a közlekedési eszközöket, pláne akkor, hogyha mondjuk energiaválságról beszélünk, tehát mondjuk, hogyha elektromos áram előállítása, hogy itt lehetne beszélni arról is, hogy mit nevezünk elektromos áramnak, hőenergiának, stb. stb. Ezeknek az átalakulásáról, viszont nyilván ez nem válthatna ki mindent, és azért, azért mi mind modern emberek, mondjuk így, nálunk azért, azért mondani, az idői szűkén áll. Tehát azt, hogy mondjuk valaki lehet, hogy beül egy, be is ül egyébként a kocsiba pont emiatt, mert hogy A-ból B pontba gyorsabban el tud érni, mint adott esetben egy rollerrel, aminek én azt gondolom, hogy hazánkban még leginkább infrastruktúrális hiányosságok vannak, mondjuk egy ilyen töltőhálózatoknak a kiépítése, vagy akár az, hogy mondjuk elektromos rollereket bérelni lehetne, meg vásárolni lehetne, stb. stb. Tehát, hogy ezek, ezek, még így a fővárosban rendben van, tehát, hogy itt azért szorványosan látunk ki a jellegű pilot projekteket is, amik adott esetben sikeresek is lehetnek, de az, hogy ez országosan implementálható legyen, azért én azt gondolom, hogy leginkább itt a diszemináció része az, ami mondjuk a lakosság szempontjából fontos. Hogy miért használja mondjuk azt az elektromos rollert adott esetben, a gépjárműhelyet, amit addig mondjuk lehet, hogy 20-30 éven át, lehetséges, hogy használni tudott biztonsággal valamely szinten, mond az üzemanyag válság, vagy esetleg a hektikusan alakuló üzemanyag áremelkedések ellenére is, de hogy azért az ott volt, egy, ott volt egyfajta biztos pont.
0: Hogyha esetleg megvalósulna az az álom, hogy, hogy tényleg minden mostani benzin meg üzemű gépjárművet leváltunk elektromosra, ez egyáltalán lehetséges lenne olyan szempontból, hogy a mostani erőműveink ezt a plusz terhelést, ezt, ezzel tudnának mit kezdeni?
1: Hát, hogyha országosan nézzük, attól, attól függ, hogy melyik országot nézzük. Norvégi esetében nagyjából akkor, akkor egy érdekességet elmondok, bár egyébként azt gondolom, hogy, a, hogy ennek a rovatnak a hallgatói valószínűleg egyébként tudják mindezt, hogy Norvégi esetében majdnem száz százalékban lehet a megújuló energiaforrásokból egyébként az energiaszükségletet, létre az ellátást biztosítani. Na most ez Magyarország esetében azért is érdekes, mert a rendszerváltás előtt egyébként nagyon-nagyon rá lett szoktatva mind a, a hazaipar, mind a hazai energiállátás, úgymond a foszilis energiahordozókra. Gondoljunk itt akár a földgázra, például a földgáz felhasználásra. És azért ez egyébként a rendszerváltás sem hozott ebben egyébként átütő, átütő fordulatot. Tehát napjainkban is én azt gondolom, hogy ha mondjuk pont itt az oroszokrán háborút nézzük, ami egyébként energetikai szempontból is rejt egyébként magába érdekes vetületeket, azért azt látjuk, hogy maga egy országnak úgymond a sikere, eredményessége részben abban is áll, hogy ez az energia, amit ő felhasznál, hogyan esetleg belső, belső adottságok alapján hasznosítja, illetve állítja elő, vagy ugye más országok részéről ugye ez az energiaimport függőség áll fent.
2: Ha már itt az energetikai oldalnál tartunk, ugye bevezetőben, azt hiszem talán én beszéltem róla, hogy mondjuk egy napelemes rendszerre is áll lehet tudja kapcsolni egy akkumulátort, és akkor a megtermelt energiát el tudja raktározni. És hát több szakember arról beszél, hogy a jövőben nagyon látványosan kell az ipari energiatárolásnak fejlődnie. Ha itt tényleg zöld energiát azt el akarunk raktározni, a mostani hálózat az nem biztos, hogy ennek erre megfelelő lesz. Itt mik a kilátások ezen a területen, illetve az energiatárolásban csak ezek a mostani akkumulátor technológiák jöhetnek számításba? Amit
1: én látok, és akkor ezt viszont hazai szinten mondanám, tehát, hogy itthon, itthon van el valamilyen szintű ellátásom pont amiatt mert egy. végeztünk nem légiiben néhány hónap ezelőtt egy hát rövidebb mérést, felmérést, ahol igazából a villamos hálózat rugalmasságát vizsgáltuk. Rugalmasság alatt értem azt, és akkor csak egyszerűen röviden, ha én a megújuló energiahordozókat hasznosítom, akkor az nyilván időszakosan el nekem a rendelkezésemre, tehát az az energia, amit én megtermelek, és ugye adott esetben ezt, ezt ugye elraktározom, vagy el, el Tárolom, vagy adott esetben visszavezetem mondjuk a villamos hálózatra, és ugye ezt hasznosítani lehet. Ez egyébként a lakossági napelemeknek is volt egy, volt egy ilyen előnye, úgymond, hogy amit én úgymond előállítok de nekem aktuálisan nem kell, azt a hálózatra visszatöltem, és akkor utána viszont ezzel el lehetett számon, és a többi. Tehát amit én látok, hogy ez a hálózati rugalmasságnak a fejlesztésére lenne leginkább szükség, és amit mi például láttunk, az az, hogy akár mondjuk a közlekedési szektorban, tehát az, hogy mondjuk van egy rendszer mondjuk a Mávról a vonatra gondolva, azért ott, hogy egy, az, hogy ez működni tudjon, az, hogy meglegyen az a fajta, az a fajta diagnosztikai rendszer, amit ők ugye hasznosítanak, és hogy ennek a biztosításához mondjuk egy, hogyha mondjuk lenne egy húzamosabb jellegű áramellátásbeli probléma, akár, akár mondjuk az ő rendszerükön belül, akár egy országos szinten, akkor nekik ugyanazokat a, azokat a fajta jellemzőket, inputokat, nagyon-nagyon fontos, hogy azokat biztosítani tudják. Tehát ők egyébként hasznosítanak akár itt a mávra gondolván, akár, akár másokra, a hálózatuknak a fenntartása érdekében ilyen jellegű egységeket, viszont ezek, mint hogy mondtam is, tehát ezek, ezek inkább a saját maguk minőségének a fenntartását szolgálják, amiket ők ugye biztosítanak akár, akár informatikai hálózatnak a fenntartása, stb. stb. De, de egyébként egy ipari szinten azt kell, hogy mondjam, hogy azt a fajta azt a fajta nem megújuló energiaforrásokon alapuló jellegét, ami egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos még jelen esetben is megvan. Mert, hogyha megnézzük hazai szinten mondjuk azokat, a, azokat az erőműveket, amik jelenleg energiát állítanak elő, abból a legnagyobb ötből, öt egyébként nem megújuló energiaforráson alapszik. Tehát én azt gondolom, hogy ipari szegmens szempontjából, amellett, hogy a megújuló energiahordozóknak a hasznosítása felmerül, már önmagában ez is egy nulladik lépcső lehet, illetve én azt gondolom, hogy ami még ipari szinten megint csak fennáll, az az úgynevezett energiahatékonyságnak a javítása. Tehát nem csak az, hogy akkor használjuk mondjuk a megújuló energiahordozókat, hanem hanem úgymond azokat a fajta eljárásokat is, rendszereket, amiket mi felhasználunk, hasznosítunk, azokban miként lehetne úgymond a leginkább energiahatékony módon ezeket hasznosítani. Többször említettük már, hogy
0: milyen rengeteg felhasználási területe van az akkumulátoroknak. Tudnál esetleg olyat mondani, olyan területet, ahol ma még nem használják őket, viszont valószínű, hogy a közeljövőben
1: fogják. Akkumulátoroknál, hát hogyha energiatárolásra gondolunk, leginkább más, más alternatíva nincs is. Én azt gondolom, hogy az informatikában például, tehát a mesterséges intelligencia az, ami szerintem most azért nagyon sok mindenkit akár meghatároz, akár úgy érdeklődés, érdeklődés nézze fel, hogy mit rejt úgymond a jövő a tekintetben. Egyébként az én azt gondolom, hogy önmagában egy műsort is megélni. Nem csak egyet egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk az informatikának lehetnek olyan jellegű szegmensei, esetleg még a kórház, gyógyászat, betegellátás, ahol ennek szerintem lehetnek megint csak újronsult esetei, illetve hogyha mondjuk a digitalizációt nézzük. Azért itt a digitalizációnak, én zárójelben megjegyzem, nem vagyok digitalizáció ellenes, viszont én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb veszélyeket rejt egyébként önmagában a digitalizáció, mint amit mi egyébként elsőre gondolnánk. De hogy ezt miért is mondom, tehát a digitalizáció az, ami lehet mondjuk egy ilyen jellegű szegmens még, ahol egyébként ez fölmerülhet, és hát azért mondjuk az űripar, tehát mondjuk hadászat, hadipar, stb. stb. azért, az is, azért látjuk ezeket is, hogy mondjuk azok a jellegű fegyverek, amiket most használnak mondjuk, akár a ö, drónok mondjuk, azért, azért azoknak a vezérlése is például, amiket, amiket használunk. Gyakorlatilag arról van szó, és ugye ezt most zárójábe jegyzem meg megint, most például Ukrajnában is használtak olyan jellegű műszereket, úgymond ezek a harmadik generációs típusú harcászati berendezések, amiket gyakorlatilag Amerikából lehet irányítani. Tehát ezeknek a fenntartása, ezeknek a, fenntartás, a fejlődésün azt gondolom, hogy ez, ez lehet.